0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie trotz Marathon den Weg in die Marktkirche gefunden haben. Wir heißen Sie herzlich willkommen mit dem Wochenspruch, der Leitbild für diese Woche und auch für diesen Gottesdienst ist. Wir lesen bei Matthäus: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des, Sohnes, Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen miteinander das angezeigte Lied, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. beten Vater im Himmel du bist die hoffnung der bedrängten sie freundlich auf deine menschen hier in den kriegs- und krisengebieten bewahre sie in zeit und leite sie in ewigkeit das bitten wir durch Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören das Evangelium aus Markus im zehnten Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen, gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihm, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele
0: das gehörte Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als ich den Predigtext am Anfang der Woche das erste Mal gelesen habe, da bin ich hängen geblieben an diesem sehr harten und pauschalen Satz. Die als Herrscher gelten unterdrücken ihre Völker, die mächtigen Missbrauchen ihre Macht über die Menschen. So heißt es ganz harsch, ganz pauschal. Kein Wunder, dass ich dabei hängen geblieben bin und mir sogleich die Bilder eingefallen sind, die uns alle im Moment nahe kommen. Ich sah Herrn Putin, an einem großen Tisch und weit weg seine Gesprächspartner. Die Bilder aus den Nachrichten kamen mir nahe und ich dachte, ja, das stimmt. Er unterdrückt die Menschen dort in der Ukraine, er missbraucht seine Macht. Das sehen wir, das beschäftigt uns, das erschreckt uns. Ich war in der vergangenen Woche in einem blau-gelben Treffpunkt in Neustadt am Rübenberg im Gespräch mit Frauen die zum Teil mit ihren Kindern, zum Teil alleine geflüchtet sind. Eine habe ich seitdem immer wieder vor meinem inneren Auge. Eine junge Frau, die leise sagt, dass sie aus Mariupol kommt und mit den Tränen kämpft. Fünf Wochen Krieg haben Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie ist dort in Neustadt und ist doch nicht da. Sie ist in Gedanken bei ihren Angehörigen, von denen sie nichts weiß. Seit Wochen nichts weiß. Leben sie noch? Haben sie noch zu essen, zu trinken, sind sie verletzt? Ja, so ist es wohl, sie unterdrücken ihre Völker, sie missbrauchen ihre Macht. Und so einleuchtend das ist, so sehr regt sich bei mir Widerstand. Und ich sage, das stimmt doch für uns in demokratisch verfassten Systemen nicht. Und dann stelle ich mir die bange Frage, was wäre jetzt wohl, wenn Herr Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten wäre. Liebe Gemeinde, es ist wohl so, dass wir feststellen müssen, es ist Menschenmöglich, das zu tun, was dort gerade geschieht. Macht ist eine große Herausforderung, ist eine große Versuchung, Macht ist Möglichkeit, zum Guten und zum Bösen. Nur heißt es im biblischen Text, so aber soll es bei euch nicht sein. Das ist der Anspruch Jesu. Im Kleinen, unter uns und im Großen. So soll es unter euch nicht sein, ist der Anspruch an jeden Menschen, der öffentlich Verantwortung trägt und als Christ leben will. Ein hoher Anspruch. Und es wird nicht leichter, wenn Jesus weiter ausführt, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Diener sein. Ich frage Sie, wie geht's Ihnen mit dem Dienst? Mein Eindruck ist – und ich schließe mich da durchaus selbst ein – so ganz einfach ist das nicht. Blicken wir auf Berufe, die klassisch Dienstleistungsberufe sind. Ich habe den Eindruck, auf den ersten Blick zumindest ist ihre Attraktivität oftmals übersichtlich. Es gibt so einen Grundton von das sind belastete Arbeitsbedingungen, das wird nur mäßig bezahlt und obwohl das oftmals nicht die Realität ist, so denken viele über den Dienst. Ich frage Sie andersherum, wie ist es für Sie, sich dienen zu lassen? Vermutlich im Restaurant ganz okay. Wie wär's mit dem Schubputzer bestenfalls als Test? Aber es fühlt sich für mich eher unangenehm an. Wie gefällt Ihnen die Vorstellung, dass Sie auf den Dienst einer Pflegekraft angewiesen sind? Sie merken schon an meiner Formulierung, wenn es denn sein muss, aber sonst lieber nicht. Ob es Ihnen, liebe Gemeinde, ähnlich geht. Es ist schwierig mit dem Dienen und auch mit dem Dienst empfangen, ohne dass ich so recht sagen kann, wie das kommt. Hat es mit Hierarchie zu tun, mit Gelebter, Erlebter oder Vermuteter? Hat es mit Bildern zu tun von Dienst und Herrschen und Beherrscht werden? Jesus geht einen Schritt weiter. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und wir hören mit als Christen, Christus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Und uns fallen Bilder ein. Und wir hören vertonte Texte gegeißelt, die Dornenkrone am Kreuz. Und wir hören... Das ist der Dienst, den Christus tut – für uns und wir. Wir sind auf geheimnisvolle Weise verwoben mit diesem Geschehen. Im biblischen Text heißt es, er gibt sein Leben hin als Lösegeld. als Lösegeld, damit ein Anderer befreit wird, deutlicher, damit Sie und ich befreit werden. Denn so ist die Denke in diesem biblischen Text, Sie und ich sind gefangen. Gefangen vom Tod, der uns blüht und Christus gibt sein Leben als Lösegeld, damit wir frei sind. Der Tod herrscht nicht mehr. Natürlich sehen wir ihn, ja, wir spüren ihn im Vergehen unserer Kräfte. Aber er herrscht nicht mehr. Wer glaubt, dass Christus ihn befreit hat, über dem strahlt eine große Verheißung auf. Und er lässt sich gefallen, diesen Dienst Christi, damit wir leben. Aber nicht nur damit wir leben, sondern damit wir auch dienen damit wir unser Leben leben als ein vom Tod befreites Leben und wir dienen. Das, was wir tun als Christen, es ist lebensfördernd, es ist nicht lebensvernichtend. Wir sind als Christendiener des Lebens und der Liebe. Das ist Maßstab für das, was Sie, für das, was ich tue. Und wer als Christ Macht hat, der stellt seine Macht in den Dienst des Lebens und der Liebe. ein steiler Anspruch zugegeben, der muss sich befragen lassen, kritisch befragen lassen, muss auskunftsfähig sein, dass sein Handeln das Leben fördert. Und er muss zulassen, dass man ihn befragt. Das ist die eingebaute Sicherung, damit es nicht so wird, wie bei denen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen nicht bewusst sind. Dafür braucht es ein Gegenüber. Es braucht Kirche als Gegenüber, es braucht Christen als Gegenüber, die einfordern, dass Dienst erfolgt, auch im politischen Handeln. Ein Dienst, der dem Leben und der Liebe dient. Denn das ist der Anspruch, der sich aus Christi Dienst an uns ableitet und dem wir uns nicht entziehen dürfen. Denn so soll es unter euch nicht sein. Amen.
1: Wir danken Ihnen für die Kollekte des letzten Sonntags und wir danken Herrn Pastor Lenke für seine Predigt. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Tschernobyl-Hilfe der Landeskirche. Wie sieht sie aus, die Tschernobylhilfe in Zeiten des Ukraine-Krieges? Seit 32 Jahren hilft die Arbeitsgemeinschaft Hilfe für Tschernobyl-Kinder Familien aus dem Gebiet Gommel in Weißrussland die körperlichen und seelischen Folgen der radioaktiven Verstrahlung zu mildern. 28 Kirchenkreise der Landeskirche arbeiten dafür zusammen und seit 1991 wurden viele tausenden Kindern ein Ferienaufenthalt in niedersächsischen Gastfamilien ermöglicht. Wir konnten gerade in, der letzten Woche, in den letzten Wochen darüber lesen, dass Kriegsflüchtlinge eine Zuflucht in ihren früheren Gastfamilien gefunden haben. Durch die Corona-Pandemie und die anhaltende, schwierige politische Situation in Belarus können die belarussischen Kinder zurzeit nicht nach Niedersachsen eingeladen werden. Alternativ wird die Erholung der Kinder deshalb in Belarus selbst durchgeführt und zwar in einem Reha-Zentrum im unbelasteten Gebiet. Darüber hinaus unterstützt die Landeskirche auch in diesem Jahr drei Krankenhäuser in der tschönebyl region Diese Hilfe vor Ort ist gerade in Zeiten des Krieges im Nachbarland unverändert wichtig. Deshalb erbitten wir die heutige Kollekte in den Klingelbeuten am Ausgang. Wir wissen dass einige von Ihnen sicherlich sagen, wir müssen die direkte Hilfe für die Ukraine leisten. Deshalb, für die Ukraine Hilfe der Marktkirche sammeln wir gesondert in der gezeichneten Spendenkiste am Haupteingang, da hinten unter dem Bildschirm. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Lasst
0: uns für Bitte halten. Du Gottes Friedens, der Schrei nach Frieden halt neu durch die Welt. Menschen in der Ukraine schreien, die in Kellern und Tunneln Schutz suchen, die Kinder, die zu Waisen werden, Soldatenmütter, Flüchtende. Schaffe ihnen Recht, denn du, Gott, bist gerecht. Schaffe Frieden, denn du, Gott, bist der Frieden. Erbarme dich. Schmerzensschreie hallen durch die Welt, Verwunderte, Gebärende, Gebrochene, Verzweifelte, Sterbende. Schaffe ihnen Heilung, Gott, denn du bist der Gott der Lebendigen und der Gott des Lebens. Heile diese Welt, erbarme dich. Hilfe, Rufe, Hallen durch die Welt. Die Friedliebenden rufen nach Hilfe, die Optimisten, die Mutigen, die Erschöpften, die Hungrigen, die, die am Vertrauen festhalten. Komm, mit deiner Hilfe, du Gott der Liebe, rette diese Welt, du Gott des Erbarmens, erbarme dich. Dein Lob und unsere Lieder klingen durch die Welt. Kirche in aller Welt betet, es beten Menschen, die sich deinem Sohn anschließen, seine Worte hören, seine Gebote achten, seinem Weg folgen. Sie beten und wir beten. Höre unsere Lieder, du unser Gott. Höre unser Beten. Führe deine Sache in dieser Welt. Dir vertrauen wir uns an. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns zur Vorbereitung auf das Heilige Abendmahl Lied 224 singen.
2: Der Herr sei mit euch und Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftwürdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt zum Heil der Welt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde, und durch seine Auferstehung das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel, mit ihnen feinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte. Und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Desselben Gleichen nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis. Kommt, tretet herzu, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Um auch in diesen Zeiten Abstand zu ermöglichen, feiern wir das Mahl in der Form des Wandelabendmahls. Sie kommen zu den Tischen, bekommen dort Brot und Wein und gehen dann wieder auf ihren Platz. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns kommst in Brot und Wein. Du stärkst uns und unseren Glauben. Du sprichst uns zu, dass es bei uns anders sein kann. Darum bitten wir dich, dass wir deine Diener sind, und dir dem Leben und der Liebe dienen, gestärkt durch dein Mal. Amen. Und nun geht in diese Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
2: Amen.